0: Efendim 18 Ekim 2023 çarşamba saat 19. Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Acı haber Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençek kilit harekat bölgesinden geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli onbaşı Ali Can Güneş kaldırıldı. Hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesine ve milletimize başsağlığı. Efendim Orta Doğu'da çatışmaların 12. günündeyiz. Dün gece bir dönüm noktasıydı. Şimdi bakalım Gazze'de hastane katliamı.
1: Ya
2: Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Now we are inside the hospital. Please pray for us.
3: Please pray for us. Oh my God. Ya Allah, ya Allah, ya
4: Allah. <gülüyor> Emreden herkese düştü. Durumlar çok kötü. İnanılmaz. <gülüyor> Kids. They bombed the hospital. Hastaneye bomba atmışlar. Kucakta çocuklar, atmışlar. çığlıklar, gözyaşı, cansız bedenler. Gazze çatışmalar başladığından bu yana en büyük acıyı yaşadı. İsrail hastane bombaladı. Odalar, sedyeler zaten günlerdir yaralı doluydu. Hastane güvenli diye yüzlerce kişi de oraya sığınmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı El Ehli Hastanesi'nde 471 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
5: Alrighting... La ilahe illallah
6: La
4: ilahe
7: illallah,
4: la ilahe illallah 12 gündür Gazze'ye bomba yağıyor Sivilleri göçe zorlayan İsrail hastanelerinde boşaltılmasını istemişti Ancak savaş bölgesinde kaçacak yer yok En güvenli alandı el Ehli hastanesi Tedavi gören ya da hastaneye sığınan yaklaşık 6000 Filistinli vardı orada
8: Ya Allah!
9: Ya Allah! Ya Allah!
2: Müstazfer,
4: İşte hastanenin vurulduğu o an. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Sonrası insanlığın gördüğü en acı anlardı. Yüzlerce cansız beden, yüzüne kan sıçramış çocuklar ve birbirine karışan çığlıklar. We
3: don't believe what is happening. <gülüyor> Where
1: is <it? gülüyor> Look, oh my God, there is a kid, <gülüyor> <gülüyor> a <head>.
4: <gülüyor> Sadece hastanede değil, bahçesinde de yüzlerce kişi kalıyordu. Kim aracında, kimi dışarıda. İsrail'in saldırısının hedefi oldular. O bomba 471 kişiyi hayattan kopardı. <gülüyor> Bu da hastane katliamının en korkunç görüntülerinden biri. Filistinli bir baba yaşamını yitiren evladının parçalara ayrılmış bedenini böyle teslim aldı. Yanına gelen bir başka Filistinli'ye sarılıp gözyaşı döktü. Vurulan hastane kullanılamaz hale gelince yaralılar bir başka hastaneye artık jeneratörleri de tükenmek üzere olan Şifa Hastanesi'ne taşındı. Orada da adım atacak yer kalmadı. Sınırlı sayıda doktor yaralılara yetişmeye çalışırken saldırıda yaralanan bu çocuğun durumu acil müdahale için vücuduna yazıldı. Evladını kaybeden bu vabaysa gözyaşları içinde çocuğunun cenazesini battaniyeye sarmaya çalıştı.
1: <gülüyor>
4: İsrail'in kan donduran bu hastane katliamının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ...üç günlük yas ilan etti. Türkiye'de üç gün ulusal yaz kararı aldı. Tüm dünyayı ayağa kaldıran hastane katliamı... ...savaşın kanlı yüzünün en ağır tablosu oldu.
0: Efendim bugün etiketimiz nereye kadar? Kıymetli izleyicilerimizden, sizden mesajlar da geliyor. Bir izleyicimiz üzül üzül nereye kadar? Özellikle günahsız canlar, çocuklar acılarına dayanamıyoruz artık demiş... Efendim görünen o ki, bunu anlatmaya çalışıyorum. Görünen o ki, Gazzeliler gözden çıkartılmış. Buna nasıl engel olacak? Bununla ilgili anlatmaya çalıştığım şeyleri tekrar özetleyeceğim. Belki bir şeyler katarım üstüne. Global sistemik risklerden bahsetmiştim. Bunlardan en önemlisi, yani sistemler, yapılar dünyada eski. Liderler eski kafalı. Fakat şartlar yeni. Şartların yeni olmasının ne anlama geldiğini de anlatmaya çalışacağım. Fakat nereye kadar derseniz bu çok yeni bir durum. Evveli olmayan daha önce görülmeyen bir durum. Sadece Gazze ile sınırlı da değil. Dolayısıyla nereye kadar olduğunu inanın kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Saatler öncesinde o hastanenin bahçesinde çocuklar oyun oynuyordu. Ailelerin can güvenliği için hastaneye sığındığını da biliyoruz bir yandan. 600-700 kadar hasta ve doktor personel hastanenin içinde 6000 kadar da insan Gazze'de o hastanenin çevresinde. Gazze'nin kuzeyinin tam ortalarında hastane. Bir Anglikan, Baptist Hastanesi burası. 6000 kadar da sığınan insan vardı. Yani bütün bu çocukların şahit olduğu vahşet tarifi mümkün değil. Anlaşılması, paylaşılması mümkün değil. Şimdi izleyeceksiniz. <gülüyor>
7: Kanlar içinde yerde yatarken aklı kızındaydı. Önce yüzünü sevdi sonra son gücüyle evladına sarıldı. Küçük çocuğun yüzündeki kanı toprağa böyle sildi sağlıkçılar ama yaşadığı korku gözlerinde, gözyaşlarında saklı kaldı. İsrail'in vurduğu hastanede onlarca çocuk vardı. Kimi yaşamını yitirdi, kimi ailesini. <Gülüyor> Kucaklarda hızla hastaneye taşınan bebekler, çocuklar 20 saat önce sığındıkları hastane bahçesinde savaşı unutmaya çalışıyorlardı oyunlar oynayarak. Biraz olsun yüzleri gülmüştü. <gülüyor> Tam uyumak üzereyken İsrail'in attığı bomba oyun yerlerinin de kana buladı. Gazzeli çocukların gözlerine vahşetin perdesini indirdi İsrail. Saldırı uykusunda yakalanan küçük bir çocuk gözlerini bir açtı, bir daha da kapatamadı. Korkudan titreyen küçük çocuğa doktor şefkatle sarılınca dökülü verdi saatlerdir tuttuğu göz
5: yaşını.
3: <gülüyor>
7: İsrail'in Gazze'de hedef aldığı hastanenin bahçesi aslında sığınaktı. Can güvenliğini sağlamak için aileler çocuklarıyla hastanede yaşıyordu. Atılan bomba savaşın gölgesindeki hayatları tamamen kararttı. Ağır yaralı annesine sarılan bebekler, evladıyla vedalaşan babalar. Hastane koridorlarında nereye bakılsa çocuklar vardı. <gülüyor> Yataklar zaten doluydu. Yerde bekledi çocuklar. Annesiz ve babasız ağlayabilen ağladı ama çoğu çocuk tepki bile veremedi. Yüzüne isabet eden parçaların kesikleriyle bir kız çocuğu sedyede değil, hastane bankosunda tedavi edilmeye çalışıldı. Öksürdükçe Öksürdükçe canı yandı. <gülüyor> Tüm bu görüntüler nefes almaya utandırdı. Savaşın büyüttüğü bir çocuk, ağır yaralı kardeşinin son anlarında yanındaydı. İsrail abluk altındaki Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Hedef alınan evlerin enkazından yine çocuklar çıkıyor.
0: Bu bir insanlık suçu ve bunu engelleyebilecek, soruşturabilecek ve yargılayabilecek bir kurum dünyada yok gibi görünüyor. Efendim bu bahsettiğim küresel riskler konusunda bahsettiğim, bütün o eski bültenlerde bahsettiğim Risklerden bir tanesiyle karşı karşıyayız işte şimdi. Biz daha evvel sosyal çevre olarak neleri bilirdik işte aile, köy, şehir, ülke, bir de bölge belki. Sosyal bilimlerin şimdi anlaması gereken, politikanın anlaması gereken, dünyanın anlaması gereken bütün dünyada herkesin şu ya da bu biçimde her türlü olayla birbirine bir şekilde bağlandığıdır. Herkesi etkiler ve etkileyecek ve bu şu demek en çaresiz durumdaki en alttaki yani gelir durumu olarak yaşam şartları olarak insanlar bile dünyanın her yerinde herkesi etkileyebilecek kesintilere veya sıkıntılara yol açabilirler. Bunun başka yolu yoktur. Bu bugünkü dünyada Kocaman bir dünya, öyle bir finans durumu, herkesi birbirine bağlayan enformasyon ağları fakat son derece tehlikeli biçimde herkesin kendi bilgi evreni içinde yaşaması yani herkesin inanmak istediğine inanması ve aynı zamanda da bunun manipülasyona son derece açık olması durumu. Bütün bunları algılayabilen siyasi lider ya da yapı şu anda dünyada yok. Maalesef öyle bir mesele var. Ve bunun nereye varacağını nereye kadar dedik hepimiz göreceğiz. Hepimiz göreceğiz ama dikkatle izlememiz lazım. Şimdi bu arada İsrail Gazze'nin güneyine Mısır'dan insani yardım koridoru açılmasını, yardımın gelmesini onayladığını buna izin verdiğini açıklamış. Göreceğiz bakalım ne işe yarayacak. Bu Katliamın yaşandığı hastanede gerçekten feci bir tablo içinde acının merkezinden dünyaya bir çağrı yapıldı. Şimdi onu izleyelim.
3: Towards the emergency department. Ameliyat odasından çıktığımızda
4: ölü ve yaralı çocuklar yerlerdeydi. Bu bir savaş suçudur. Dünyanın geldiğini gördüğü bir savaş suçudur. Babaların kucaklarında yitirdikleri evlatları hastane bahçesinde onlarca cenaze İsrail'in katliam yaşattığı Gazze'deki Elehli Hastanesinde kısıtlı imkanlarla görev yapmaya devam eden doktorlar yaşanan vahşeti dünyaya böyle duyurdu. Dört bir yanı cansız bedenlerle doluydu doktorların. <Gülüyor>
9: İsrail'in sivillere hedef almasının durdurulması için dünyaya çağrıda bulunuyorum. Burası kadın
4: ve çocuklar için güvenli bir sığınaktı.
3: Sığındığımız hastane bahçesi bir anda bombalandı ve her yer yangın yerine döndü.
4: Ekmekler, battaniyeler, bebek pusetleri ve terlikler, Filistinliler yangın yerine dönen mahallelerini, evlerini bırakıp Gazze'nin 141 yıllık hastanesine sığındı. Ancak Gazze'nin en eski hastanesi 471 kişiye mezar oldu. Yaşanan katliamın acısı doktorların da gözlerindeydi. Ameliyat sırasında saldırıya yakalanan doktor etrafını çevreleyen onlarca cenaze arasından dünyaya seslendi. İsrail'e destek veren her batılı siyasetçi bilsin ki Filistinli çocukların
0: kanı ellerindedir. <gülüyor>
9: 14 Ekim'de hastaneye yönelik iki saldırı gerçekleşti. Saldırının fotoğrafları bunlar. İsrail ilk saldırıdan sonra hastane etkilisini arayıp dün iki bombayla uyarıldınız. Neden hastane boşaltılmadı dedi.
4: Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Eriş de hayatını kaybeden sivillerin arasında yaptığı açıklamasını, katliamın planlandığını ...ve daha önce de aynı hastanenin... ...iki kez vurulduğunu açıkladı. Güvenlik önlemi alınmamasına tepki gösterdi. Manzara çok kötüydü... ...ve hala hayatta olduğuma inanamıyorum. Bombalı saldırının boyutu... ...günün ilk ışıklarıyla daha net çıktı ortaya. O saldırıdan yaralı kurtulanlar... ...yaşadıklarını anlattı. Hayatta olduklarına inanamıyorlardı. Yaşamını yitiren sivillerden kalan eşyalarsa... ...bölgede görev yapan gazeteciler için... ...anlatılamayacak kadar acıydı. <gülüyor>
0: Evet bir kıymetli izleyicimiz Gazze'de hastaneler de güvenli değil. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü harekete geçerek Gazze'ye derhal hastane gemileri yollamalı demiş. Çok doğru. Hiç vakit kaybetmeden yapılmalı. Öte yandan peki Birleşmiş Milletler işe yarıyor mu? Ne kadar yarıyor? 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıl. Birleşmiş Milletler o zamanlar Milletler Cemiyeti. Türkiye bir davet de alıyor. Atatürk'e de durum soruluyor. Dünya basından, Amerikan basından. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diye? Durumu gayet sarif bir şekilde özetliyor. Şarta bağlı diyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yapılan, yapılmakta olan doğru değil. Çünkü Milletler Cemiyeti Dünyayı yönetenler ve yönetilenler olarak ayırmış gibi görünüyor. Bunun acısını hala çekiyoruz, sıkıntısını hala yaşıyoruz. Ve öyle bir durum var ki dünya ekonomisinde enformasyon, bilgi akışında teknoloji zirveye çıktı, arşa değdi falan deniyor ya. Bütün o teknoloji, bilgi akışı, sözde bilgi tabii. Bütün bunlar birkaç kişinin elinde. Farkında mısınız? Birkaç kişinin. Buna teknofeodalizm diyorlar. Teknofeodalizm. Yani biz teknolojiyle beraber dünün dünyasından demokrasi aranan dünyadan daha da eskiye öteye onların yüzyıllar onun yüzyıllarca öncesine bile gitmiş olabiliriz. Teknofeodalizm. Mesela geçerli paralar. Herkes yerel para birimlerini kullanalım falan diyor ya. Bu o kadar zor bir şey ki. Mesela şu anda ilk beş geçerli para dünyada söylesek birinci sırada dolar var. İkinci sıradaki euronun ki arkasında mark vardı biliyorsunuz. Euronun geçerliliği bile doların dört kat gerisinde. Dolayısıyla yerel para birim falan kullanmak çok zor. Yani bunlar şu anda hayal, boş hayal. Bir gönderin bakalım dünyanın bir yerine bir para göndermeye çalışın. Ya Türkiye'de bir yere yabancı para cinsinden bir şey göndermeye çalışın. Ta Amerikalara, İngiltere'lere gidip onay alınıyor filan Günler sürüyor. Öyle anlatıyorlar. Efendim tepkilerin hedefindeki İsrail kabul etmedi. İslami cihadı suçladı.
4: İsrail, hastane katliamını yalanlamak için anında düğmeye bastı. Sosyal medyada eski görüntüleri paylaştı. Hastaneyi vurduk mesajı atan İsrail'li siyasiler mesajları silme yarışına girdi. Gazze'de vurulan hastane dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail yanlısı Batı ülkelerinden de tepki sesleri gelince, İsrail yönetimi harekete geçti. Hastaneye saldıranın, Filistinli gruplar olduğu iddiasına sarıldı. İsrail hükümetinin sosyal medya hesapları önce birkaç yıl öncesine ait bir görüntüyü yaydı. Görüntünün eski olduğu ortaya çıkınca bu kez Dışişleri Bakanlığı'na bağlı dijital medya ekibi devreye girdi. Yayınladıkları güvenlik kamerası görüntüsüyle Hamas'a adres gösterdi. Sonra o görüntüleri silmek zorunda kaldı. Aynı saatlerde Başbakan Netanyahu'nun dijital medya ekibinden Naftali, İsrail'in Gazze'de hastane vurduğunu duyurdu. O da kısa sürede mesajını silmek zorunda kaldı.
2: <gülüyor>
4: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Aşırı sağcı bakan, Gazze'ye insani yardım değil patlayıcı girecek diye yazdı. İsrail ordu sözcüsü sabah kameraların karşısına geçti. Elde ettikleri verileri paylaştı. İsrail güçlerinin hastaneye karadan, denizden veya havadan ateş açmadığını iddia etti. Biz sorumlu olsaydık alanda bir krater ya da yapısal hasar olurdu dedi. Bomb the hospital. Hastaneye İsrailli sözcü ellerinde Filistinli grupların başarısız roket atışı ile ilgili istihbarat olduğunu öne sürdü. İslami cihadı suçladı. Kısa süre sonra Hamas güçlerine ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınladı. İslami Cihad İsrail'in suçlamalarına anında yanıt verdi. İddiaları yalanladı. İsrail'li yetkililerin günlerdir hastaneleri vurma tehdidinde bulunduğunu hatırlattı. Hastane katliamı ile ilgili Rusya'dan da sert açıklama geldi. Moskova, İsrail'in hastaneyi vurmadığına dair kanıt sunmasını istedi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İsrail'in savaş suçu işlediğini vurguladı. Nihai sorumlununsa Amerika olduğunu söyledi.
0: Efendim biliyorum hiç sırası değil ama fikir verecek bir fıkra anlatmak istiyorum. Interpol, CIA, Mossad bir tavşanın peşine düşmüşler. Bir ormanın kenarına gelmişler. Interpol girmiş tavşanı bulamamış ormanda hareket. CIA ormanı kül etmiş, onlar da bulamamış. Mossad demiş ki bize yarım saat verin. Yarım saat sonra Mossad gözü mor, kolu kırık, bacağı kırık bir ayıyla çıka gelmiş. Ayı bağırıyormuş. Tamam ben o tavşanım diye. Bugüne kadar o kadar yalan söylediler ki, şimdi bu söylediklerine kimse inanamıyor tabii. Ve daha önce de söylediğim gibi yıllardan beri, İsrail'de ki İsrail herkesin kadın erkek 3 yıl askerlik yaptıktan sonra her yılda bir ay tekrar hatırlama askerliği yaptığı bir ülkedir. Son 30 yılda da kökten dinci kipalı güvenlik gücü sayısının %30 yıl öncesinden buçuktan yüzde %30'un üstüne çıktığı bir ülkedir. Ve öyle bir muamele yaptılar ki. Filistinlilere öyle sıkıştırdılar ki o kadar temel her şeyden mahrum bıraktılar ki şimdi de öyle. İnsanlar tuvalet suyu falan içiyor orada. Bir yandan da Hamas'a eleştiriyorlar. Herkes kendi özelliklerini de taşıyan bir düşman yaratıyor. Bir kıymetli izleyicimiz nereye kadar sürecek bu zulüm ne zaman bu zulme ve soykırma dur diyecek dünya demiş. Efendim şimdi bununla ilgili bir haberimiz var. Ondan sonra buna da bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bakalım insanlık suçuna.
3: Illallah,
5: Büyük acının tarifi zor. Kelimelere sığmayacak kadar yürek yakıyor Orta Doğu'da yaşananlar. İsrail'in hastane katliamı tam anlamıyla insanlık suçu. Çünkü savaşta dahi dokunulmaması gereken yere hastaneye saldırdı İsrail. Yaralılar, hastaneye sığınanlar hayatını kaybetti. Ancak bu ilk değildi. 7 Ekim'den bu yana bu saldırı gibi birçok savaş suçu işledi İsrail. 12 gündür özellikle siviller acımasızca hedef alınmaya devam ediyor Gazze'de. İsrail ordusunun yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor bombası kullanması da dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail yasakları delmekten de savaş suçu işlemekten de geri durmuyor. İçinde birçok öğrencinin olduğu okullar da bombalanmaya devam ediyor. Son olarak Birleşmiş Milletler sivillerin sığındığı bir okulun vurulduğunu, saldırıda 6 kişinin can verdiğini açıkladı. <gülüyor> Gazze şeridine yapılan saldırılarda enkazdaki yaralıları kurtarmaya çalışan sivil savunma ekipleri de füzeli saldırının hedefi oldu. Sivilleri göçe zorlayan İsrail tahliye koridorunu bile bombaladı. 70'e yakın sivil güvenle geçeceklerini zannettikleri o noktada can verdi. Evlerinizi terk edin dediler. İnsanları kamyonlarda, kamyonetlerde bombaladılar. Her şeyi bombaladılar. Üzerine bombalar yağan, Gazze şeridinde sıkışıp kalan siviller için gıda sıkıntısı da her geçen gün artıyor. İsrail bölgenin suyunu ve elektriğini kesti. Sokaklardaki su kuyrukları her geçen gün uzuyor. İsrail askerleri bölgenin en büyük ekmek fırınını da bombaladı. 100 bin kişiye ekmek sağlayan fırın yerle bir oldu. Nereye kadar? Bunun önünde durmak için bir defa dünya
0: kamuoyuna hitap edebilmek lazım. Kamuoyu etkili artık dünyada. Hitap edebilmek için bir kredinizin olması lazım. Yani sözünüzün gücü olacak. Sözünüzün gücü olması için de buna göre davranmış olmalısınız. Mesela Türkiye açısından da durum böyle. Dünya çok sarsıntılı, çok fırtınalı bir döneme giriyor. Hatta insanlık belki de böyle bir dönemde ilk kez karşılaşıyor dedim. Böyle şartlarla. Bundan sonra neler göreceğiz? Buna biraz daha hazırlıklı olan var, hiç hazırlıklı olmayan var. Maalesef bizim ülkemiz, hükümetimizin performansı sebebiyle en hazırlıksız ülkelerden biri. Hem savunma harcamaları konusunda son 20 yılın en düşüğü dibinde ki dünyada insanlık tarihinin rekoru kırıldı geçen sene savunma harcamalarında. Hem içerideki ekonomik sıkıntılarla ilgili olarak insanların refahı işte ne bileyim. alım gücü, içerideki birlik beraberlik, kader ortaklığımız. Hepimiz bu işin içinde birlikteyiz yani. Bunun hissedilmesi, küçük siyasi hesaplar olmaması, sözümüzün bir olması filan bu konularda. Maalesef en zayıf durumda yakalandık. Şimdi dolayısıyla Sözün gücü önemlidir. Kamuoyu baskısı önemlidir. Onlara hitap edip onları yönlendirebilmek de önemlidir. Bizim hükümet kanadından yapılan açıklamalarda Türkiye'nin sözüne güvenilir bir ülke olduğundan bahsediliyor. Doğru bile olsa maalesef bu iktidar döneminin buna bir katkısı yoktur. Efendim sözüne yine güvenilmeyecek şimdi bir başka isme geçiyoruz. Dünyada liderler siyasiler arasından Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha ilk günlerde efendim bir takım fake fotoğraflar üzerinden Hamas'ın yaptıklarına dair bir takım açıklamalar yaptı. Sonra bu İsrail tarafından yalanlandı hatta. İsrail'e gitti Biden ve İsrail'e tam destek verdi.
3: İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız kalmanıza izin vermeyeceğiz.
4: Amerika Başkanı Biden katliama rağmen ziyaretini iptal etmedi. İsrail'e desteğe gitti. Netanyahu'yla kucaklaştı. İki lider el ele verip insanlık suçuna ortak oldu. Biden katliamı patlama diye ifade etti. Hamas'ı işaret ederek diğer taraf yaptı dedi. Ya Gazze'deki elehli hastanesi katliamı sonrası İsrail'e karşı ayakta. Tepki büyük. İsrail'in en büyük destekçisi Amerika ilk günden bu yana Tel Aviv yönetiminin yanında. Hamas'ın saldırılarının ardından bir Yahudi olarak buradayım diyen Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i 10 günde 2 kez ziyaret etti. Washington, İsrail ordusuna aralarında bomba ve füzelerin olduğu askeri yardım gönderdi. O İsrail'in Gazze saldırıları katliama dönüşürken dünyada vahşetin durdurulmasını isteyen gösteriler başladı. Tam da bu sırada Amerika Başkanı Joe Biden İsrail'e gitme kararı aldı. Biden yola çıkmadan hemen önce... İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneyi vurdu. 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünyayı şoke etti. Ürdün zirvesinde buluşmaya hazırlanan Filistin lideri Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah, Amerikan Başkanı ile görüşmeyi reddetti. Zirve iptal olurken, Biden'ın ziyareti erteleyip ertelemeyeceği merak konusuydu. Amerika liderinin uçağı, Kısa süre sonra havalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu Biden'ı havalimanında karşıladı. İki lider gülerek kucaklaştı. Biden hastanede katliamla İsrail'in ilgisi olmadığını öne sürdü. Saldırı değil patlama dedi. Sorumlu olarak Hamas'ı işaret etti.
3: İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık.
4: Amerika Başkanı Pentagon'un hastaneyi İsrail'in vurmadığına dair kendisine kanıt gösterdiğini öne sürdü. Amerika Başkanı, İsrail'e yeni savunma yardımının yolda olduğunu açıkladı. Netanyahu koşulsuz desteği için Biden'a teşekkür etti. Gazze'deki hastane katliamında kullanıldığı iddia edilen bombaların görüntüsü, Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü'ne soruldu.
7: Biz kesinlikle İsrail'e Gazze'deki haması çıkartmak ve etkili bir şekilde geriletmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu sivillerin öldürülmesi anlamına gelmez. So
4: İsrail'e desteğe giden dünya liderlerinden biri de Almanya Başbakanı Scholz'tu. Scholz katliamın ardından Tel Aviv'den Mısır'a gidecekti. Uçağa bindi. Bu sırada havalimanında saldırı sirenleri çaldı. Alman Başbakan ve heyeti apar topar uçağı terk etti. iner inmez kendilerini yere atıp siper aldı. Katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. İran Cumhurbaşkanı reisi saldırının failleri ve destekçileri yargılanmalı çağrısı yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı katliamı organize devlet terörü olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya'nın çağrısıyla acil toplandı. Efendim şunun bir kere
0: daha altını çizmek istiyorum. Kaç gündür anlatmaya çalışıyorum. Bu kökten dinci, kipalı güvenlik güçleri sayısındaki artış İsrail'de. Araştırmalara da yansıyor. Pek çok referans da verebilirim. Mağaraşot mesela İsrail'de bir yayın organı. Ya da John Mersheimer, Chicago Üniversitesi. Efendim, Ya da Dan Efron, Foreign. Polisi dergisinden bir gazeteci arkadaşımız. Bunun gibi pek çok şey. Bütün buradaki insanların eziyet çekmesine, dayılmaz eziyetler çekmesine, masum insanların, çocukların neden olan süreçte her iki tarafta da göze çarpan layıklığın gerilemesi. Bilhassa güvenlik güçlerinde istihbarat örgütlerinin layıklığın gerilemesi ve Kipalı kökten ninci insanların onların görev almaya başlama onların yerine. Bunun altını özellikle çizmek istedim. İsterseniz pek çok referans da verebilirim ama başınızı ağrıtmak istemiyorum. Şimdi bakalım katlayan protestolarına.
10: İsrail Gazze'de çocukların, kadınların, yaşlıların bulunduğu hastaneyi bombaladı. 471 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada tepki çığ gibi büyürken Türkiye'nin dört bir yanında da İsrail protesto edildi. İstanbul, Ankara'da kalabalık grupların öfkesi büyüyünce polis müdahale etti. Ankara valisi Vasip Şahin otobüs üzerinde protestoculara sağduyu çağrısı yaptı. Bir
2: yöntemde,
5: bir yöntemde, ya. Ya,
10: ya. ya, ya. ya, Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde, İstanbul'da da İsrail Başkonsolosluğu'nda toplanan kalabalık grup binalara girmek istedi, polis müdahale etti. Ya başlayın, ya
1: başlayın.
4: Bu müdahale içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı bombardımanlarına karşı tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemli rica ediyoruz.
10: 43'ü polis, 63 kişinin yaralandığı müdahale sonrası İstanbul Valiliği sağduyu çağrısı yaptı protestoculara. 5 kişi gözaltına alındı. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Nuri Fekçi'nin babası ise protesto sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yeni günde polis İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde barikat kurdu. İsrail'in Gazze'de bombalı saldırısı sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi Malatya'da da protesto edildi. Çevre yolu trafiğe kapatıldı. Polisle zaman zaman gerilim yaşayan protestocular Akçadağ ilçesinde bulunan ABD denetimindeki kürecik radar üstüne gitmeye çalıştı. Jandarma ekipleri radar üstü çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Gazze'de vurulan hastanede hayatını kaybeden yüzlerce sivil için Türkiye'nin dört bir yanında gıya bir cenaze namazı da kılındı.
0: Öyle bir noktaya getirdiler ki insanlığı bazı ülkelerde daha çok olmak üzere bizimki gibi. Öyle bir noktaya getirdiler ki demokrasi başka bir lavla başka bir seviyeye çıkmak üzereyken veya bu beklenirken bu olması gerekirken demokrasiyi bırakın logokrasiye kanaat getirecek hale geldik. Logokrasi hiç olmazsa kurallara uyulan ortam demek. Kim kurallara uyuyor? Koyanlar bile uymuyor. Efendim Ankara'da İsrail'e partilerden, siyasi partilerden, meclisten ortak tepki.
9: İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. Katil
10: Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O 21. yüzyılın yeni Hitleridir. Derhal yargılanmalıdır.
4: Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır.
11: Lanetliyorum.
3: İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı yaralıların tedavi gördüğü hastaneye vurması sonrası Ankara'nın tepkisi. İktidar muhalefet tek ses. Türkiye 3 günlük milli yaz kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane saldırısı için soykırım derecesine varan ifadesini kullandı. Muhalefetten de soykırım tepkisi yükseldi. İsrail'in
10: gaddarlığı terörizme dönüşmüştür. Dün gece yaşananlar 1938 yılı Almanya'sında yaşayan Yahudilerin bir soğuk Kasım akşamı yaşadıklarının günümüzdeki
3: göstergesidir. Hedefleyerek, bilerek sivilleri, hastaneleri, okulları vurmak, bombalamak bir savaş suçudur. Bir insanlık suçtur. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır. Bu soykırım suçudur. Sayın Erdoğan'a
0: sesleniyorum. Derhal ulusal yas ilan edin. İsrail Büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir. İsrail ile normalleşme süreçleri derhal durdurulsun.
3: Davutoğlu'nun İsrail'e karşı yaptırım çağrıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 partinin imzasıyla ortak bildiri yayınlandı.
0: İsrail'in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını en şiddetli biçimde kınıyoruz. Biz yüz binleri topladık,
9: haykırdık, lanetledik yapılan bu yanlış işleri ama buna iktidar bunun çok ötesinde adımlar atmaya mecbur. Tepki
3: ortak ama muhalefet iktidardan İsrail'e karşı daha somut adımlar istiyor. İşte bu söylenenler tamam ama bu
0: sözlerin bir gücü olmalı. Dünya kamuoyunda, siyasetinde. Türkiye öyle bir ülke. Netice itibariyle Sehele Kethudası değiller. Sehele Kethudası değiller. Öyle olmamalılar. 1854 bakın Osmanlı'ya neymiş? Sehele Kethudası. Kendileri baksınlar. Efendim bugün saat başına kadar gideceğiz. Devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın lütfen. Şimdi ekonomiden başka konulardan haberlerimiz var. Fakat bir kıymetli izleyicimiz demiş ki hükümetin Gazze nedeniyle 100. yıl, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerini iptal etmesi hükümet iptal etmedi. Bildiğim kadarıyla TRT'de öyle bir durum var. Bazı yerlerde başka yerlerde bildiğim kadarıyla. Fakat yine de şunu söylemek lazım. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü bu Sıradan bir eğlence falan gibi algılanamaz. Bunu yapanlar yani bu 100. yıl Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili etkinliklerle ilgili bu kararları alanlar Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamamış demektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin hikayesi kazançlar kadar kayıplar, sevinçler kadar kederler barındırır. Bu ezilen insanların hepsine dünyada... Dünyanın gidişatını değiştirerek bu insanların hepsine ilham olmuştur, olmaya devam etmelidir. Bunları iptal edenler Cumhuriyeti 100. yılını Türkiye'yi anlamamış demektir. O kadar. Daha devam ederiz konuşmaya da. Efendim şimdi geçelim. Ee, Türkiye'ye iç politikaya yargıda rüşvet iddiaları mecliste tartışıldı.
9: Ortada bir gerçek var ki Türk yargı tarihinde yaşanan skandalın
3: eşi benzeri yok. Bir yargı mensubu gördüğü yanlışları en üst kurula iletmiş. Biz sorgulama mı yapacağız? Soruşturma mı yapacağız? Ceza yargılaması mı yapacağız? Hakimlerin ve savcıların soruşturulması özel usule tabidir.
11: Adalet Bakanlığı soruşturma açmış. Meclis burada ne yapıyor? Biz armut mu topluyoruz? Kocaman bir Sanmıyor, ya. Sanmıyor. Herkes konuşmuş. Meral Han'ın kendi vekilinin açıklayamayacağına inanıyorsa baştan kürsüye gelir. Bir sataşma yok size. Size sataşma yok. Kolu yok. Yalan var, yalan. Ne yalan? Karşınızla konuşmayın. Bu yalan olmuş.
3: Nereden uyduruyorsunuz? Ne? Yeni dönemin ilk yergin oturumu konu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının yargıda rüşvet ve yolsuzluk ihbarı. HSK inceleme ve soruşturma başlattı. Ama muhalefet mecliste de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Ak Parti ve MHP reddetti.
8: Hatipler konuşmasını yaptı, oylamayı yaptık ve bitti.
11: Şu an her şey HSK zaten soruşturmasını başlattı. Yapsın, yapmasın diye var mı yok? Hayır oyuyla iktidar şunu söylüyor, yargı. Yargı rüşvetle işlemeye devam etsin. Biz baskıyla yargıyı işletelim diyorlar. Bunun başka bir hizahı yok.
3: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 6 Ekim'de HSK'ya gönderdiği ihbar yazısında yargı içinde rüşvetle karar verildiğini yazdı. Bazı hakimlerin de ismini vererek yargıda çürümüşlük vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç o ihbardan 11 gün sonra HSK'nın inceleme ve soruşturma başlattığını açıkladı. Her kurumun içerisinde çürükler olacaktır. Ama denetim mekanizması bu çürükleri öngörmek, tespit etmek ve gereğini yapmakla mükelleftir. Hukuk devleti hepimizin ortak hedefi ve kırmızı
11: çizgimizdir. Binlerce kez dinlediğimiz konuşma metnini tekrar etti. Bizim araştırma önergemiz çok net. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kocaman bir mektup yazdı. Erişimin nasıl engellendiğine dair sizi ne ilgilendirir? Siz de sözcüsü hep konuşun. Sayın, Bir grup başkan vekili konuşurken niye mi dahil ediyorsunuz? Benim söz hakkıma niye karışıyorsunuz ya? Sadece Özlem zengin olduğunda böyle oluyor. Saygılı ol, saygılı, saygılı ol. Haddini bil. Sen ne türbe kimsin sen? Kimsin Oradan hak bildirmeye çalışıyor. Çünkü o mektubun görünmesini istemiyorlar.
4: Kabul edenler, kabul etmeyenler...
3: Kabul edilmemiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın yargıda rüşvet ve yolsuzlukla ilgili ihbar mektubu sonrası tüm iddiaların araştırılması için muhalefetin arka arkaya verdiği iki önergede AK Parti ve MHP ile reddedildi. Yerel seçime 5,5 ay kala bir karar,
0: bir uygulama iktidardan. Belediyelere metro desteği ama iktidar belediyelerine var muhalefete yok.
3: Apaçık bir çiftte standart. Burada CHP'li belediyeleri cezalandırma gayretindeler ama asıl cezalandırdıkları vatandaş oluyor. AK
2: Partili belediyelerin yönettiği Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da metro ve raylı sistem projeleri Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Cumhurbaşkanı kararıyla muhalefet, Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi AK Partili belediyelere kıyak yapılıyor derken, CHP'li belediyelerin bulunduğu kredilerin bile Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu meclislerde onaylanmamıştır.
3: Örneğin 600 tane metrobüs otobüsümüz var. Bunlardan 300'ünün yenilenmesi için kredi bulundu. Bu krediyi onlar onaylamadılar. Dolayısıyla dış finansman sağlayamadık. Bu sefer 250 tanesini öz kaynağımızla İstanbul'da aldık. Aynı işi Ankara yapıyor, İzmir yapıyor.
4: 10 tane metro onlar başaramamış, becerememiş biz yapmışız. Onları yan yana diz göster
2: görmezler. CHP'li belediyelerin birçok projesi uzun süre yatırım programına alınmıyor ya da dış kaynaklı krediye belediye meclislerinden onay çıkmıyor. Devam eden projelerde bütçe imkanlarıyla yürütülüyor. İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı yaptığı metro istasyonlarına U tabelası astırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarından ayırmak için.
9: Siz
0: kendi belediyelerinize kredileri çeker, hükümet olarak da ek bütçe yaparsınız ama Ankara Büyükşehir'e gelince... 4 milyarları kredi talebemizi Reddettiler. 4,5 yıldır hazmedemediniz.
2: Ankara'da bakanlığa devredilen metro için doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden kesinti yapılmıştı. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Sefaköy Beylikdüzü TÜYAP metrosu yaklaşık 2 yıl boyunca Ulaştırma Bakanlığından onay bekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halkapınar Otogar metrosunun inşaatı için Ulaştırma Bakanlığı sadece 3 bin lira bütçe ayırdı.
3: Cumhuriyet Halk Partili belediyeler... Kredi buluyorlar ya Cumhurbaşkanlığında ya da belediye meclislerinde takılıyor, engelliyorlar. Tek amaçları ne? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler metro yapamasın, vatandaş onlardan şikayetçi olsun.
2: CHP'li belediyeler yıllardır iktidara ayrımcılık tepkisi yükseltirken yerel seçime 5,5 ay kala Cumhurbaşkanı kararıyla AK Partili başkanların yönettiği Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da şehir içi raylı sistem, metro ve bunlarla ilgili tüm tesislerin yapımı Ulaştırma Bakanlığı'na verildi. Ulaştırma Bakanlığı metroları tamamlayacak, belediyelere devredecek.
3: Böylesine büyük bir partizanlığın Türkiye'ye ve Türkiye'nin bugünkü durumuna asla yakışmadığını düşünüyorum. Üstelik de bunu ilk kez yapmıyorlar.
0: Efendim dünyada sözünüz geçecekse, haksızlığa uğrayanlara yardım edecekseniz işte bunları yapmamalısınız. Bu küçük siyasi hesaplardan vazgeçmelisiniz. Sistemi tıkamış durumda bu partizancı hareketler. Önce dünyada sözünüz geçecekse, önce kendi insanınızı, saygıyla karşılayacaksınız ve o insanların mutlu olmasını sağlayacaksınız. Şu parti ya da bu parti. Ondan sonra çünkü oraya bakarlar. Siz bir şey söylüyorsunuz. Peki ülkenizdeki durum nedir diye. Bakarlar çaktırmadan ve derler ki ya kendilerine faydaları yok. Biz mi onların sözüne mi bakacağız şimdi? Yani bu, bu tür yaklaşımlarla biliyorsunuz Ankara Sivas arası hızlı tren yapıldı. Ondan sonra geçenlerde Raydan çıktı. E hızlı trenler zaten hızlı değil diyordum ki kendilerinin kanıtladığı bir şey var. Süper hızlı tren diye bir vaatte bulundular. Demek hızlı değil Ankara İstanbul arasına. Verin abi şu yeşil boyayı. Bakın bu sembol oldu. Şimdi göreceksiniz. Buyurun Türkiye'de süperlik maçında sararmış çimlere bakımlı göstermek için yeşil gıda boyası kullandılar. İşte hızlı trende ya da başka şeylerde Türkiye'deki iktidarın siyaset anlayışının sembolü bu. Bunlar da maç oynadılar her tarafları yemyeşil çıktılar. Yani bu, bu böyle yani. Bu nedir ya? Yani? Efendim işsizlik, istihdam, fuarlarda iş umudu.
12: Emekliyim. Emeklisiniz, ne işiniz var bu sırada? Emekli maaşı yetiyor mu sizce? Ben emekli mak e, makine mühendisiyim. Ben dedim ki emekli olmak istemiyorum. Emekli olmak istememenizin nedeni? Neydi?
9: Hayat şartları. Utanmadan 7500 TL veriyorlar. Bana da diler ki emekli olacaksın, mecbursun. İş bakıyorum.
12: 7500 lirayla geçinemiyor emekler, iş arıyorlar. İstanbul'daki istihdam fuarında gözler gençleri görmeye alışıkta ama bu kez emekler de oradaydı. Kızın
8: üniversite okuyor. Hem çalışıyor hem okuyor. Üzülüyorum ben buna. Yetmedi için çalışıyor o da. Bize yardımcı olmak için. Emekli maaşımi olması olsaydı, güzel bir işim olsaydı ki kızım çalışılmazdım. Emekliliğinin tadını çıkarmak
9: gerekiyor.
3: Ama olmuyor. Babam çalışıyor, emekli ama çalışıyor yani. Hem kendi adına hem de babamın adına. Kendi pozisyonum olmadığı dahilde. 5 tane iş başvurusunda bulundum hala da bakınıyorum ya. Yani. Umutsuz gelecek kaygısı çekiyorum açıkçası. Yerimi göremiyorum. Önümü göremediğim süreci de sürekli stresli bir şekilde bir hayat döngüsüne girmiş oluyorum.
12: Emekler çocuklarına destek için, gençler anne babalarına yük olmamak için Eyüp Sultan Belediyesi'nin istihdam fuarında buluştu. Daha önce de defalarca yaptıkları gibi iş başvurusunda bulundular.
3: Şu an aileme destek çıkamıyorum. Hiç gelir yok? Yok. Ben iki senedir
12: başvuru yapıyorum. Ne cevap alıyorsun? Cevap yok. Hiç cevap vermiyor. Adı yok. Olumsuz da dönmüyor. Olumsuz da dönmüyorlar. Adı işsiz. Yaşı gençle başlıyor. Emekliye kadar gidiyor. Yani yelpaze çok geniş. Emekliler maaşıyla geçinemediği için iş arıyor. Gençlerse hayata tutunmaya çalışıyor. Ortak noktaları hepsi işsiz. Ve bu kez şanslarını istihdam fuarında arıyorlar.
3: İş arıyorum yani bilgisayar teknolojisi mezunuyum. Çünkü işsizim maalesef ki.
12: Fuara iş bu umuduyla ailece gelenler de vardı. Ne iş arıyorsunuz?
9: Temizlik işi. Umudumuz burası kaldı işte. Buraya bir oğlum var, oğlumun çalıştığına bakıyorum şu an.
12: Yetiyor mu tek gelir? Ya yeter mi? Mümkün değil. Asgari ücretle mi çalışır? Tabii.
1: Farımı doldurduk, bakalım haber gelirse. Temizlik olarak başvurduk. Ekmeği alıyorsan suyu almıyorsun. Veya yağıyı alıyorsan peyniri almıyorsun. Bir
3: fırsatım olsa direkt gitmek isterim tabii ki de. Zaten... Nereye? Şu anda benim için fark etmez. Refah bir yaşam istiyorum. Bir genç olarak çok bir şey istemiyorum aslında.
12: Umutsuzluğa düşen gençler yurt dışını hedefliyor artık. Bir taraftan da Almanya işçi alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yasa tasarısında dil bilme şartı da kaldırıldı. Aşçı, inşaat işçisi, hemşire 18-45 yaş arası binlerce çalışan alacak Almanya. Maaşlar yaklaşık 60 bin liradan başlayacak.
3: Ben de gitmek istiyorum da şu an beni şartlar giderim mesela. Avrupa
12: ülkesi olsun yeter. Ne iş yapacaksınız Hiç fark etmez.
0: Efendim, deprem zedeye enkaz faturası.
8: Yani... Aşağıda bir kat daha var i̇şte, görüyorum.
3: İşte bakın şuradan, şuradan şu kameranın çektiği yere kadar, şuraya kadar bir 6 metre var. En az 150 metreküp burada şey var ya. 150 metreküp burada moloz var ya. Bu molozu kaldırmak için... Çok büyük bir para, para lazım yani.
6: Şirket geldi, Taşorun şirket yıktı. Sadece ve sadece yıktı, üst demiri aldı. Gördüğünüz gibi bahçeye ne geçebiliyoruz, moloz da yerinde kaldı. 400 bin liraya yakın bir para istediler. Ama hani 400 bin liraya biz zaten yeniden inşaat yapabiliriz.
8: Depremzede bu kez de enkaz faturası çıktı. Ağır hasarlı binalar yerinde dönüşüm için yıkıldı ama yıkım şirketleri molozu kaldırmak için yüz binlerce lira istiyor. Biz zaten
3: varımızı, yokumuzu kaybettik. Zaten mağduruz, bakın çadırda da kalıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok, nereden vereceğiz?
6: 4 dairemiz ve 800 metre kapalı alanımız mevcut. Depremden sonra yıkım şirketleri geldi buraya. Yani bizim kaldırmamıza izin vermediler. Kendileri kaldıracaklarını söylediler. Bu şekilde bıraktılar. Burada bakın zaten bir kat görüyorsunuz.
8: Burası Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bu binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ancak yıkımı yapan firma işini tamamlamadı ve molozları bu halde bıraktı. Şimdi ev sahibi depremzedelerden bu molozların taşınabilmesi için en az 400 bin lira bedel isteniyor. Şu an nerede yaşıyorsunuz?
6: Konteynerde. Zaten yağmur yağdığı zaman da su geçiriyor. Elektriğimiz patlıyor vesaire. Yani bir an önce buradan kurtulmak için biz aslında uğraşıyoruz. Kışta geliyor biz Çoluksuzluk dışarıda kalacağız. Beş kişilik ailemle ben dışarıda kalacağım.
8: Aynı firmanın yıkım gerçekleştirdiği ağır hasarlı bir başka bina. Bu binanın da molozları olduğu yerde duruyor hala. Okçu ailesi prefabriklerine yerleşip artık yaşamak istiyorlar. Ancak bu molozlar burada hala durduğu için... Prefabriye yerleşemiyorlar. 8 aydır çadırda ya da konteynerde kalıyor depremzedeler. Yıkılan evlerinin yerine yenisini yapmak istediklerinde de bir de moloz engeliyle karşı karşıya kaldılar. Yıkım şirketlerinin çıkarttığı 400 bin liralık enkaz faturasını ödemeleri mümkün değil. O parayı denkleştirseler yeni yapacakları evlerine bütçe kalmayacak. Üstelik muhatapta bulamıyorlar.
6: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittim. Bizden alındı dediler. Kaymakamlıkla valilik bakıyor dediler. Valiliğe gittim işleme alacağız dediler. Ama gene işleme dağılınmadı. Bu şekilde belediyeye geldik. Dedik ki biz bunu, bizim bunu kaldırmamız yasak. Hani biz buna dokunamayız dediler.
8: İşte bir başka bina. Binanın yıkımı gerçekleşti. Ancak molozları kaldırılmadı. Hemen binanın yan tarafına bu bahçeye atıldı. Şimdi moloz yığınları aylardır burada duruyor. Binanın... Arka tarafını attılar. Bu, bu molozu kaldırmadan ben burada yerinde dönüşüm yapamayacağım. Depremzedeler aylardır çözüm bekliyor. İsteğimiz işte bu molozlar çekilsin, Şu. elektriğimiz, suyumuz gelsin, bu konteyneri yerleştirelim, oturalım. Yani kış geliyor.
0: Efendim şimdi bir iklim değişikliği ya da iklimle ilgili meselelerle ilgili bir haberimiz var. Ondan sonra da İstanbul'da güpegündüz nasıl silahla? Otomatik silahla restoran aradılar oruk var onun görüntüleri var. Evvela yani devam ediyoruz haberlere. Evvela Nazlı yere basmazla benim hikayemde bakalım
9: nasıl Göller de kurumuş. 50'den fazlasın. Doğal göle sahip olan, irili ufaklı doğal göle sahip olan göller yöresinde göl sayısı 20'nin altına düşmüş bir vaziyette.
1: Tarımdaki vahşi sulama, madencilikteki kontrolsüz su kullanımı, barajlarla suyun can damarının kesilmesi, yağışların azalması, buharlaşma. Nedenler peş peşe sıralandı ve Türkiye'nin meşhur göller yöresinde neredeyse yaşayan göl kalmadı.
9: Bütün göller yöresinde kaybettiğimiz buharlaşmadan kaybettiğimiz suyla İnanır mısınız? İstediğimiz kadar sulak tarım yapabilirdik.
1: Dünyanın su kaynakları açısından en zengin bölgelerindendi, ama şimdi Konya'da Akşehir'in neredeyse tamamı kurudu, Burdur'da Burdur Gölü, Denizli'nin Acıgölünde de her yıl su seviyesi azalıyor ve Isparta'nın dağını, koşunu, elmasını besleyen eyirdir artık alarm veriyor.
9: Gölün daha önceki yüzey alanı 550 kilometre kareyken bugün 320 kilometre kareye kadar düşmüş, su seviyesi ortalama 16 metreyken. 3.5 buçuk metreye kadar düşmüş. Bu çekilmenin en iyi görülebileceği yerlerden bir tanesi burası. Ağaçların bulunduğu yere kadar su gelmekteydi. Kökleri çıkardı. Yani şu an buraya kadar evet,
1: su geliyor. Buraya geliyordu,
9: kadar su gelirdi. Hatta daha ileriye kadar su geliyor. Şimdi geliyor. su? Su gerçekten çok uzaklarda.
1: Konya sınırları içinde kalan Beyşehir Gölü'nde de durum aynı göllerdeki çekilmenin en yakın tanığı her gün suya açılan balıkçılar Hüseyin Karaboy'un onlardan biri tam 30 yıldır şehir gölünden ekmeğini kazanıyor. Biz de şimdi onunla birlikte duruma tanıklık edeceğiz ama daha açılmadan yüzeydeki otlanmayı görebiliyoruz. Bu otlanma göldeki derinliğin ve canlılığın azaldığı anlamına geliyor. Geldiğimiz noktada su kaç metre derinliğindedir burada?
6: Şu anda burası 1,5-2 metre Bir
1: 1,5-2 metre? Havuz gibi.
6: Aynen öyle. <gülüyor> 2003 yılında Türkiye'nin en büyük fabrikasıydı. Beyşehir Gölü'nden geçim 50 bin insan geçiniyordu. Şu anda emeklere kaldı.
9: Beyşehir Gölü mesela bakın 25 metreydi. Haziran 25 metreden 3.2 metreye kadar düştü ortalama seviyesi. Ne koydular? Dişli balık denilen tatlı su karnivor bir balık, istilacı bir balık. Otçul balıkların hepsini tüketti. Ona yakın doğal tür varken 8 tanesinin nesi tamamen tükendi sayılır ve diğerleri de yok denecek kadar az.
1: Ömrünün 50 yılını gölleri araştırmaya veren Doktor Erol Kesici'ye göre Türkiye bilinçsiz su kullanımı ve yanlış politikalar nedeniyle 1.5 Denizi büyüklüğünde göl alanını kaybetti.
9: Karar vericiler var. Karar verici kimdir? Birincisi siyasi irade. Kurtarabiliriz. Nasıl kurtarabiliriz? Bir kere suyu ve doğayı iyi yönetmemiz gerekiyor. Bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor.
0: Ne diyorsun Azli? Yanlış politikalarla işte neticeler. İtibar, itibardan tasarruf, tasarruf olmaz. Doğru. Ama itibar için yatırım buralara yapılır. Başka yerlere değil sözünüzün gücü için. Efendim şimdi İstanbul'da Güpe gündüz uzun namlulu silahlarla nasıl restoran tanıdıklarına bakalım.
11: İstanbul'da Güpe gündüz uzun namlulu silahlarla bir restoranı kurşun yağmuruna tuttular. Aylardır İstanbul'un farklı semtlerinde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Son örneği İstanbul Küçükçekmece'den. Bir restoranda taşkınlık yapan grubu çalışanlar uzaklaştırdı. O kişiler siyah lüks bir araçta geri döndü. Ellerinde silahlarla. Yüzlerindeki maskeler, kapşonlu montlar, ellerinde tabanca ve uzun namlulu silahlar. Taşkınlık yaptıkları için uzaklaştırıldıkları restorantı taradılar. İçeriden bir kişi silahla karşılık verdi. Dört kişilik grup olay yerinden uzaklaşırken de rastgele etrafa ateş açmayı sürdürdü. Olay yerinde 50 boş kovan bulundu. Çevrede bulunan diğer işletmeler ve araçlar da kurşunların hedefi oldu. Şans eseri hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Restoranta silahlı saldırı düzenleyen dört zanlı aranıyor. <Gülüyor>
0: Şimdi kısacık bir ara sonra buradayız. Bizden sonra adım Farah var. İyi
11: akşamlar. bin can feda bir tek her köşesi yerler için